0: para mí es un muy alto honor, un privilegio poder estar nueva vez con todos ustedes. Gracias de verdad a las personas que hacen posible todo esto y que durante las mañanas se, se preocupan por recibir ese pequeño trocito de edificación que nos va acercando a lo que tiene que ver la medida de la estatura de fe que Dios diseñó para nosotros en Cristo Jesús. Permíteme saludarte hijo mío, Dios te bendiga. Amén, amén. ¿Quién está por ahí? La pastora. Oh, 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 la pastora Oceanía. Un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Igual, amén, igual. Amén. Y en este ¿Qué? mañana, nosotras como madre enviamos una palabra a nuestros hijos. Enviamos amén. una palabra a nuestros hijos para que, al igual que tú, criados ahí en la iglesia puedan también ellos dar lo que tienen. Dios te bendiga y nosotros aquí esperando que Dios te use como un vaso y que todo lo que el Señor tenga en tu mente y en tu corazón pueda derramarlo para el provecho de todos nosotros. Dios te guarde. Amén, amén, un placer verle, le amo en gran manera, ciertamente, amén. A una mujer que estimo mucho a la pastora Oceanía, claro amén. que sí, claro que sí. Eh, estamos muy agradecidos, ciertamente creemos que sí habrá un despertar provocado por mujeres que dirán que sus hijos le pertenecen a Cristo, ciertamente creemos y nos unimos a esa declaración de la que hablaba la pastora Oceanía, ciertamente todas las madres que están ahí que han visto a sus hijos en un momento no agradable y piensan que quizás no hay más esperanza, creo que en esta mañana hay una palabra que nos va a anclar al entendimiento de que hay una confianza puesta en Cristo que abarcará, atrapará y va a absorber todo lo que de Cristo no sea, amén. Así que eh, sin nada más que decir, espero que nadie más se me haya quedado por saludar, de verdad, recibo un fuerte abrazo, si alguien que está ahí, que se me pasó, le amo, eh, para mí es un grato honor, y créame que le tengo pendiente en nuestro corazón. Mire, eh, el Señor puso un tema en mi corazón tan pronto, eh, nuestra hermana, creo que se llama Regina, me escribió, no recuerdo el nombre. Bueno, el Señor puso en mi corazón un, un tema. Yo le pedía dirección a Dios para poder hablarle a ustedes. Y Dios me hablaba acerca de, de lo que es la confianza en su Hijo amado Cristo. Eh, cuando nosotros hablamos de la confianza en Cristo, tenemos que tener presente que la confianza... Es algo que nos cuesta mucho hacer, porque la confianza solo se puede practicar desde la naturaleza que en Dios recibimos, que es la naturaleza de nuestro amado Cristo Jesús. Las personas que son capaces de confiar en otros son aquellos que han puesto por práctica la vida indestructible de Cristo. Por eso usted puede darse cuenta que todo aquel que no está en Cristo, lamentablemente le costará mucho confiar. Por eso cuando hablamos de confianza, tenemos que definir a qué la Biblia le llama confianza. Quizá usted tiene eh, diversos significados acerca de lo que significa confianza. Usted puede describirla como usted quizá entiende, pero tenemos que ver a la luz de las escrituras a qué se refiere la palabra de Dios con el término confianza. Por eso, cuando hablamos de confiar, hay varios términos que definen la palabra confiar, hay unos términos que están en el hebreo y en otros en el griego, pero me interesa trabajar la definición del hebreo, de qué significa la palabra confianza. Y esta palabra, quiero que usted entienda, la palabra confianza viene del hebreo chakat o casot, que esta significa confiar en, esperar en y hacer refugio en. Y en todos los escritos que están en hebreo, podemos entender que los salmistas, todos los escritores que en un momento quisieron dar a conocer su confianza, utilizaban la palabra chakat, que significaba hacer refugio en. Por eso usted puede entender que en el Salmo 62, versículo 8, la escritura declara, confía en él en todo tiempo. Usted puede ver que este versículo inicia con la palabra confía en él en todo tiempo, oh pueblo derrama delante de él vuestro corazón y este versículo termina de la siguiente manera Dios es nuestro refugio aquí el salmista te está dando una palabra que más adelante él define para que tú entiendas Dios siempre ha querido que pongamos nuestra confianza en él para que entendamos que él es nuestro refugio ¿qué significa refugio? cuando hablamos de refugio estamos hablando de lugar seguro, cuando hablamos de refugio estamos hablando de nuestro lugar donde nada nos va a acontecer y si te acontece dentro del refugio tienes esperanza de que vivirás, por eso es que cuando dan aviso a grandes tormentas cuando dan aviso a una gran alerta algún fenómeno natural, las personas habilitan lugares refugio por eso usted ahora entiende que los lugares refugio son lugares donde el fenómeno y la tormenta no te alcanzará y si te alcanza no te destruirá, llegará más leve y esto es lo que Dios ha querido de darse a conocer en el tiempo, Dios hoy te está diciendo en esta mañana a ti mujer de fe pastores que están ahí escuchándonos que Cristo es nuestro lugar seguro, Cristo es nuestro refugio, Dios preparó un refugio y le puso como nombre Cristo, Dios no te está diciendo que el refugio se llama la maternidad de los minas, Dios no te está diciendo que el refugio se llama el, el, el parque fulanito de tal Dios te está diciendo que el refugio se llama Cristo, por eso cuando hablamos de tener refugio, tenemos que tener pendiente de que nosotros no estamos eh, exonerados de momentos difíciles. Por eso usted puede ver que la palabra de Dios en Efesios habla de que revestidos con la armadura de Dios. Pero para qué revestidos con la armadura de Dios? Para cuando llegue el día malo lo Dice la palabra de Dios. O sea, el día malo existe, pero una cosa es estar en el día malo y otra cosa es atravesar el día malo con Dios. Pueden haber momentos difíciles, pero no momentos difíciles sin Dios, porque Dios preparó un refugio llamado Cristo. Por eso, cuando yo entiendo que Cristo es mi refugio, yo puedo entender que ahora mi dependencia total le pertenece a Dios. Y Dios en el tiempo siempre ha dado a conocer su intención y es que confiemos en Él por medio de tenerlo a Él como nuestra hábitat y nuestro lugar seguro. Si usted se fija, Dios había dicho en un escenario, en el libro de Génesis capítulo 2, Él había establecido algo, creo que en el verso 17 en adelante, de que... Había un árbol que era el árbol de la ciencia del bien y del mal y él dijo que no comieran porque el día que comieran de ese ciertamente iban a morir. Sin embargo, Satanás le dijo a Eva no moriréis. Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y usted ve luego en Génesis capítulo 3 que de esta forma engañó al ser humano, pero debemos aprender algo. Y es que Dios siempre te dirá lo que no debes hacer, pero es para que actives tu confianza y creas en él. Nuestro problema ha sido que cuando nos pasa o nos acontece algo, inmediatamente nos apoyamos en lo que tanto sabemos y en lo que tanto razonamos. Por eso un enemigo fundamental de la confianza, ¿sabes qué es? Tu propia fuerza tu propia fuerza es el enemigo número uno de la confianza, porque tu propia fuerza te lleva a ser independiente de Dios, en este reino a Dios no le interesa que tú seas independiente de él, porque en el principio el diseño que Dios estableció para ti, era que tú te debas a Dios, que él sea tu Dios él sea tu señor y tú te debas a él tú clames a él, tú le pidas todo lo que tú necesitas a él y no que tú vayas donde un intermediario, por eso nosotros tenemos un libre acceso al Padre, no para que dependamos de un tercero sino que tenemos acceso al Padre y por medio a ese acceso desarrollamos la confianza entonces nuestro problema ha sido que hemos querido ser independientes de Dios y eso elimina en nosotros la confianza y no estamos en su refugio por eso Proverbios capítulo 22 declara algo muy importante y él dice para que tu confianza sea Jehová te las he hecho saber hoy a ti también todo lo que Dios te ha hecho saber es para que sepas que tu confianza en Él está depositada. Por eso quiero hablarte de dos casos que sé que tú conoces. Quiero hablarte de dos casos muy importantes para que vayas conmigo y entiendas algo. Cuando nosotros comenzamos a experimentar lo que tiene que ver con la confianza, nosotros podemos entender que somos seres que nos debilitamos, pero que a la vez somos invencibles, y usted dirá, ¿cómo así Misael, que nos debilitamos? Tú me estás diciendo que somos débiles, pero a la vez somos invencibles. Sí, lo que pasa es que la confianza es el valor agregado de ser más que vencedores. Amén. Bueno, me refería a que nosotros siendo personas débiles somos invencibles por el hecho de que la confianza nos hace ser más que vencedores. Por eso usted entenderá que la Biblia dice en el libro de Corintios que su poder se perfecciona en medio de nuestra debilidad. Cuando tú eres débil, entonces eres fuerte porque entiendes que tú no puedes y Dios sí puede, porque Dios todo lo puede. Y esta confianza nos hace ser más que vencedores. Romanos capítulo 8, verso 37 es un versículo que usted conoce, pero que ahora entenderá un poquito mejor. Dice el verso 37, antes en todas estas cosas somos que más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pero el mundo está lleno y compuesto de personas que son vencedores y ganadores, pero lo que yo quiero que usted sepa, que donde hay vencedores y hay ganadores, lo que usted y yo somos en Cristo nos hace mucho más que eso, porque la Biblia dice más que vencedores, todo aquel que ha vencido, usted más que ese que ha vencido porque en Cristo somos más que eso fue lo que el apóstol dijo en Romanos capítulo 8 verso 37 el mundo está lleno de vencedores, está lleno de ganadores, pero lo que usted y yo somos en Cristo nos hace mucho más que vencedores. Por eso, el Salmo capítulo 20 hace similitud a lo que nuestra confianza en Cristo está puesta. salmos 27 dice, estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Estos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie Salva a Jehová que el rey nos oiga en el día en que le invoquemos. Quiero que entiendas que cuando nuestra confianza está puesta en carros, nuestra confianza está puesta en caballos, nuestra confianza no está puesta en el nombre de Jehová. ¿Sabes qué significa esto? Que a veces nosotros nos valemos de lo que tanto sabemos y de lo que tanto hemos logrado. A veces... Para nadie es un secreto que cuando nos pasa una situación muy difícil, nosotros no pensamos inmediatamente en Dios. Quizás tú te puedes lamentar. Hay personas que se lamentan y dicen, ay Dios mío, ¿por qué me pasa eso? Eso solamente fue un lamento, pero al momento de ellos accionar en lo que ellos confían, no van al Dios en el cual se lamentaron. Wow, Dios mío, ahora hay un gran diagnóstico. Ay Dios mío, vamos donde los médicos. Ir donde los médicos no está mal, porque los médicos son los que están enteramente preparados para desarrollar esa obra. Sí tenemos que ir donde los médicos, pero antes de los médicos, tu refugio no son ellos. Ellos son parte de los medios que Dios utilizará, pero ellos no son el fin. Los médicos son el medio, pero el fin es aquel que dio la vida. ¿Tú crees que aquel que constituyó la vida y dice la Biblia que por el poder de su palabra todo, fue constituido el universo, todo fue creado, todo fue establecido, no es capaz de librarte de una enfermedad? entonces ahí entendemos nuestra falta de confianza y nosotros siempre será más fácil apoyarnos en carros apoyarnos en caballos y no en Jehová que es nuestro Dios por eso dijo el salmista tenemos que tener memoria porque el problema está que la confianza es fruto de gratitud y voy a repetirlo la confianza es fruto de gratitud. Por eso él sanó a diez y solo se devolvió uno. La Biblia te está diciendo ahí que los que hacen memoria son muy pocos. Por eso los que confían ciertamente son muy pocos. Y quiero que entiendas algo. Este texto bíblico que te estoy mencionando de Salmos capítulo 20 nos está presentando una profunda reflexión sobre dónde colocamos esa confianza en tiempos de adversidad. Mientras algunos depositan esa confianza en carros y caballos, el salmista nos anima a recordar el nombre de nuestro Dios como nuestra mayor arma de batalla a lo largo de todo el entendimiento bíblico. Por eso te voy a hablar de dos ejemplos que, de jóvenes y hombres que pusieron confianza en Dios en lugar de depender de su propia fuerza. Por ejemplo, David frente a Goliat para nadie es un secreto que David era un joven pastor que se enfrentó a Goliat pero ¿quién era Goliat? Goliat era un gigante temido por todo el ejército de Israel mientras que Goliat confiaba en su fuerza y en toda su armadura, cada vez que la gente veía a Goliat, veía a Goliat como un varón de guerra, un varón enteramente preparado que emitía mucho miedo e infringía temor a sus enemigos, pero hay algo que tenemos que entender en esta historia y es que David reconoció que el poder y la victoria venían solamente de Dios David entendía que él no podía podía tener victoria de qué tanto él sabía pelear. David entendía de que él no tendría victoria de qué tan armadura tenía o qué tanta espada tenía, por eso si usted lee toda la historia verá detalladamente que David le ofertaron algunas, algunas armaduras para usarle, él dijo yo no necesito esas armaduras para enfrentar a este incircunciso porque ya es suficiente con él haber levantado el furor de Dios de él haberse entrometido con un pueblo que de Dios es ese pueblo entonces David reconoció el poder y la victoria que venían de Dios y esto se llama confianza el refugio de David David se llamó Dios, por eso con una simple onda y una simple piedra es suficiente, ahora bien, cuando usted no tiene confianza, una onda y una piedra no serán suficientes, por eso yo quiero que usted entienda que los que tienen confianza en Dios, lo simple será más que suficiente, pero aquellos que no tienen su confianza en Dios van a hacer uso de caballos, armaduras, van a llamar a un tío, a un primo, a todo el que tengan que llamar, y al final verán que ellos se apoyan y no en Dios está su apoyo. Por eso cuando David derrotó a Goliat con una simple onda y una simple piedra, demostró que la confianza en Dios es más poderosa que cualquier fuerza humana. Pero esto David lo entendió, porque David lo vivió. David no aparentó usar una pequeña onda y darle la cabeza. David derrotó y le dio la cabeza de aquel gigante como alimento a las aves. Entonces... Ese ejemplo ahí queda bien claro de lo que es poner en práctica nuestra confianza. Otro ejemplo que quiero ponerte es Josafat cuando estaba ante los ejércitos enemigos. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, usted puede ver toda la historia, pero quiero resumírtela para que entiendas un poco. Por eso, cuando Josafat entró en la amenaza de esos ejércitos que venían contra Judá, estos ejércitos para nadie es un secreto que eran la, los ejércitos de Moa, los de Amón y los Amonitas, eran tres ejércitos totalmente enemigos que Dios le había prohibido a ellos que se quedaran con ellos. Pero dice la Biblia, me llama la atención algo, y es que la Biblia dice en 2 crónica, de Crónicas 23 que entonces él tuvo temor y Josafá humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. En el día que temes, en el día que tú te sientas un poco temeroso, eso es normal, pero el temor llega para que actives tu confianza y el temor se ha disipado. El problema es que cuando llega el día de nuestra adversidad, nos quedamos en la etapa inicial. Llegó el temor y no confiamos. Aquí dice la Biblia que a Josafá le llegó temor y él humilló su rostro para consultar a Jehová y dice la Biblia que cuando él los reunió a todos, dice que ellos se reunieron para pedir socorro a Jehová y también las ciudades de Jehová vinieron a pedir ayuda yo vine a hablar con alguna mujer que se encuentra aquí conectada, tengo para decirte que si ya el temor llegó a tu puerta es para que tú pidas socorro a Jehová si el temor y el miedo llegó a visitarte, quiero que entiendas que llegó a visitarte para que hagas uso de la confianza que tienes en Dios, quiero que entiendas que esa mala noticia llegó para que tú pidas socorro a tu Dios para que tú vayas a tu lugar seguro que es Cristo porque a Josafat también lo visitó y dice la Biblia que Josafat comenzó a orar a Dios y dijo Señor tú sabes que en nosotros no hay fuerza contra gran multitud que tú le digas al Señor que tú no puedes es normal porque no te toca a ti no te toca a ti, le toca a él y esto se llama confianza. Tengo para decirte que cuando yo no confío en Dios y quiero que lo anotes, cuando yo no confío en Dios, yo estoy ocupando el lugar de Dios en mi vida porque mi posición es confiar en Dios y Dios hará. Cuando usted espera pacientemente en Jehová, usted puede entender que todo lo que Dios tiene que hacer le corresponde a él. Ahora, cuando yo no confío en Dios, yo estoy diciéndole a Dios, déjame hacerlo a mí por mi propia cuenta. Esa es la falta de confianza. Dice la Biblia que Josafá le dijo en la oración, tú sabes que en nosotros no hay fuerza contra cuán gran multitud que viene contra nosotros. Son tres ejércitos, tú sabes que nosotros somos un solo y de este solo ejército no sabemos pelear, nada más te tenemos a ti como Dios. Pero tengo para decirte que eso será suficiente. Dice la Biblia que ellos volvieron sus ojos a él y automáticamente vino palabra de Dios sobre Jaciel, hijo de Zacarías, oh Dios mío qué palabra más poderosa en esta mañana Jaciel, el hijo de Zacarías vino el espíritu de Dios sobre él y dijo, no temáis ni se amedentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra, sino de Dios yo vine a hablar con alguien en esta mañana que he estado preguntándose por qué hay tantas cosas que están pasando, yo vine a hablar con alguien en esta mañana que quiero que entienda que por qué es que la situación y la vicisitudes están apretando tan fuerte. Tengo para decirte que se va a levantar un jaciel en tu vida que va a traer por boca de Dios a decirte que no temas si estabas teniendo miedo porque la guerra no es tuya sino de Dios. Aleluya. La guerra no te corresponde a ti. Toda la guerra que estaba enfrentando el pueblo de Israel a de quienes eran eran de Dios porque ellos eran el pueblo de Israel. Eran el pueblo de Dios y este pueblo tenía un sumo Dios. Aunque eran un pueblo terco tenían un dios que sobrellevaba su terquedad dice la biblia que cuando este joven se levantó hacia él y les dijo que no tuvieran gran temor porque la guerra no es de ellos dice que no habrá para que peleéis vosotros en este caso me llama poderosamente la atención que el profeta le dijo tranquilo que ustedes no van a tener que pelear en este caso. Paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová en vosotros, dice la Biblia. Yo vine a decirle a alguien que en medio de tu confianza tienes que pararte. Cuando todo el mundo se está volviendo loco, todo el mundo está azotándose en medio de la vicisitud, los vientos van a golpear. Sí, las olas van a llegar. Sí, van a llegar. La crítica va a llegar, va a llegar la traición. Es ahí en el momento donde tu papá está en tu conto, es allí donde tu hermano se va de tu casa, es allí donde todo el que está al lado tuyo, el que tú pensabas que confiaba se va y tengo para decirte que Dios permite que ellos se vayan para que cuando todos se vayan tú entiendan que se va a quedar contigo el que no falla, que se llama Cristo, nuestra roca inconmovible, Cristo, nuestro eje, nuestro norte, dice la Biblia que ellos estaban parados y quietos y van a ver cómo la salvación de Jehová estará con ustedes. Él le dijo, no temas ni desmayen, salgan mañana contra yo, porque Jehová estará con ustedes. Yo vine a decirle a alguien que debe de salir del temor hoy, de que no temas, porque Cristo estará contigo. Entonces, quiero que entiendas algo. Estos dos ejemplos que te he mencionado, quiero seguir avanzando. Quiero que veamos cómo aquellos que confiaron en carros, caballos y en su propia fuerza, como te hablaba en el Salmo 20, fueron derrotados, flasquearon y cayeron. Pero el contraste de esto es que aquellos que confiaron en el nombre del Señor experimentaron tres aspectos. Quiero hablarte de tres aspectos. Hay tres aspectos que experimenta el Hijo de Dios cuando confía en Cristo, su lugar seguro. Número uno, protección. Cuando nosotros confiamos en Cristo, experimentamos una primera etapa de la experimentación de su refugio. Número uno, protección. La verdadera protección está en Cristo. Quiero que entiendas algo, mujer. Que estás escuchándome y esto no es de que mucha teología de que todo es mucho estudio bíblico no no quiero que tú entiendas esto al que Dios no cuida no lo cuida nadie punto al que Dios no cuida no lo cuida nadie. Porque Jehová, si Jehová no cuida la ciudad, en vano velan las guardas. Si Jehová no, no edifica, en vano velan, en vano se trabajan los edificadores. Ay, quiero que entiendas que hay textos que nos apoyan al hecho de que al que Dios no cuida, no lo cuida nadie. Y por eso la etapa número uno de nuestra confianza y luego que la experimentamos es que Cristo es nuestra protección. Número dos. El punto número uno es que Cristo es nuestra protección. Número dos, Cristo es nuestra provisión. En medio de cuando estamos pasando un momento muy difícil o una adversidad, siempre nos preocupamos de lo que hará falta. Y eso usted lo puede anotar. Cuando yo estoy pasando por un momento de aflicción, siempre me preocupo por lo que hará falta. Y aquí el punto número dos es, Cristo es la provisión. Mi cuando tengo el entendimiento de que mi refugio es Cristo, número uno, es mi protección, número dos, es mi provisión, de que no me hará falta nada, de que él va a suplir todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria, de que yo voy a recibir lo que hacía falta, de que los graneros no van a experimentar sequía, ni mucho menos estar vacíos, porque los va a llenar uno que sí es responsable, aquel que dice la Biblia que dijo y así fue, aquel cuya palabra es como Saeti no falla, aquel que dijo que tú tendrías será tu provisión esa es la etapa número dos de cuando tú experimentas el refugio de Cristo, tu, tu confianza en Cristo él es tu provisión y número tres recibes victoria divina. Voy a repetir los tres de manera secuencial. Cuando yo ex experimento mi confianza en Dios, que es Cristo mi refugio. Número uno, experimento su protección. Número dos, su provisión. Y número tres, victoria divina. ¿Por qué victoria divina? Porque Dios hará que tengas victoria de manera sobrenatural, como nunca antes lo habías experimentado. Dios se encargará como hizo con Josafat. Dios se encargará como hizo con David, donde no había manera humana. Usted sabe que humanamente hablando no había manera de que David pudiera ganarle a Goliat, pero llegó una victoria victoria divina que se entronó en la historia de David y cambió todos los parámetros hasta nuestros días. Por eso tengo para decirte que cuando ya no hay oportunidades, Dios dice, llegó la victoria divina que va a traer la oportunidad que hacía falta. Alguien debe entender lo que estoy hablando y en el espíritu hay alguien allí que debe de atrapar esta palabra, que cuando Cristo eh, está puesta mi confianza en el que Cristo es mi refugio, tengo número uno protección, número dos provisión y número tres victoria divina. Por eso, en nuestras vidas a diario enfrentamos ese tipo de desafíos y dificultades que van a requerir de que la victoria divina irrumpa en nuestro día a día. Pero quiero que entendamos, quiero que entendamos que sí nos veremos tentados. Cuando hablamos de tentación en el grado de calidad de confianza, algo que podía tentar nuestra confianza en Dios serían nuestros propios recursos, nuestras propias diligencias fuera de la voluntad de Dios, nuestras propias habilidades. Por eso es que las soluciones humanas pueden hacer algo momentáneo, pero la solución eterna que proviene de Dios, esa solución eterna le pone fin a toda crisis. Lo que corta la hemorragia y el problema es esa solución eterna que viene de Cristo. Por eso nuestro manual de vida, que es la palabra de Dios, nos recuerda que nuestra verdadera confianza debe estar puesta en nuestro Señor. Por eso, al igual que David, al igual que Josafat, ellos hicieron algo en común. Y hay un tercer escenario que quiero mencionarte. Este en Segunda de Crónicas, capítulo 32, su versículo 7. Eh, Digo los, los textos así rápido porque sé que ustedes tienen una grabación y más adelante pueden, para aprovechar bien el tiempo, pueden volverla a escuchar, pueden volverla a retroalimentar y pueden estudiar esos escenarios. En Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 7, hay un texto que quiero explicarte allí, de un escenario, un tercer escenario, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera, esforzaos y animaos, no temáis, aquí de nuevo usted vuelve a leer el temor, porque que usted sienta temor en un momento de adversidad es normal, lo normal es que usted se quede teniendo miedo, eso es lo normal que usted te sienta temor, sí, eso es normal porque usted no depende de usted mismo, usted depende de Dios el temor, en la adversidad el temor juega un papel muy crucial y es para que tú entiendas que tú no puedes, por eso cuando te dan la noticia te asustas por eso cuando te dicen que está pasando algo te atormentas, pero es para que ese tormento y ese temor te lleve a clamar como viste que hicieron los hombres de Dios tanto Josafat como David mira qué hizo este hombre de Dios aquí Dice en el verso siete esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, wow, porque más hay con nosotros que con él, pero dice el verso 8, con él está el brazo de calma, alguien debe entender lo que está diciendo la Biblia aquí con él está el brazo de carne mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios para ayudarnos, número uno y número dos pelear nuestras batallas dice la Biblia y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequiel, Rey de Judá, Dios mío no tengo todo el tiempo para leerte todo lo que dice aquí, pero te dejo de tarea que leas el capítulo 32 completo para que veas lo que hicieron Ezequías y Isaías que tuvieron que entrar en oración porque para nadie es un secreto que se Kerí, que era el rey de Asiria, venía de no haber perdido ninguna batalla, era el ejército más temible, dice que tenía sitiada toda la ciudad. Anteriormente, cuando un ejército sitiaba una ciudad, es que ese ejército agarraba y, y ponía todo su ejército alrededor de esa ciudad y nada, entrada, nada entraba y nada salía cuando una ciudad estaba sitiada, nada podía entrar y nada salía, entonces nadie podría hacer comercios, nadie podía comprar, nadie podía salir a buscar, usted está entendiendo esto, le cortaron las fuentes de posibilidad, le han quitado todo lo que era el suministro, entonces quiero que usted entienda, cuando algo estaba sitiado, estaba a punto ya de ser destruido, porque ya los que entraban con comida, no entraban con comida, si compraban algo afuera y tenían que salir a buscarlo, no podían porque estaban sitiados, eso hizo el rey de Asiria, y el pueblo tenía gran miedo, pero Ezequías, dice la Biblia, le dijo con ellos está el brazo de carne más con nosotros está Jehová esto es poner a Cristo como mi refugio, alguien debe entender lo que estoy hablando en esta mañana en medio de tu momento difícil recuérdale la adversidad, más con ustedes está el brazo de carne conmigo está el brazo de Jehová, por eso usted tiene que entender que Jesús ya en los evangelios comenzó a traer verdades eternas, muy contundentes, diciendo, no se preocupen si ustedes están bajo problemas difíciles, yo prometo estar con ustedes todo todos los días y hasta el fin, él prometió estar con nosotros y esta es la confianza que tenemos en él. Dice la palabra de Dios que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él es fiel y nos escucha. Esta es la confianza que yo quiero que tú tengas en él, la que dice las escrituras debe haber alguna mujer que se levante hoy en pie de confianza y entienda, número uno, ¿quién es su refugio? Tu refugio no es un lugar, tu refugio es un alguien tu refugio no es un algo tu refugio es una persona y esa persona es Cristo cuando Cristo es tu refugio te vas a dar cuenta que tu refugio es el único refugio que dará la cara por ti que tu refugio es esa persona que va a venir y va a activar provisión a tu favor, por eso quiero que entiendas Ezequías hizo un uso de tres aspectos importantes te los voy a mencionar cuáles fueron los aspectos de los cuales Ezequiel hizo uso número uno oró Ezequiel oró dice la Biblia que Ezequiel se postró inmediatamente vio que este ejército venía a él el hombre de Dios que tiene a Cristo como refugio a Cristo como confianza número uno primero ora eso es lo primero que hace a veces nosotros no oramos. Para nadie es un secreto que es mentira. Nosotros no oramos cuando nos llega un momento difícil. Comenzamos a pensar qué tan grande es ese problema que nos ha visitado. Comenzamos a pensar qué tan grande es la dificultad. Y en algunas ocasiones hasta nos vimos como destruidos. Pensamos ya hasta en nuestra destrucción. Y no pensamos en una victoria que ya Dios tiene preparada para nosotros. Por eso, Ezequiel es un ejemplo de lo que vino a acontecer aquí. Número uno, debemos primero orar. Número dos, confiar en su palabra. Número tres, depender de su poder. Pero el punto número dos dice confiar en su palabra. Voy a repetirlo los tres de nuevo. Nosotros debemos tener pendiente tres aspectos. Número uno, orar. Número dos, confiar en su palabra. Y número tres, depender de su poder. ¿Por qué confiar en su palabra? Porque en ella está escrito. Lo que Dios dijo de nosotros. Si tú hicieras memoria de los escritos que están en la Biblia, cuando llegue el día difícil, harás como dijo Ezequiel, más con ellos está el brazo de carne y con nosotros está Jehová. Esas son las herramientas que te ayudan en medio de la adversidad. Y número tres, depender de su poder es tú saber que en ti opera un poder mayor, que es el poder del Espíritu Santo que opera, orbita y está en nosotros. Quiero avanzar para ir finalizando. Y es que cuando nuestra confianza está en Dios, podemos estar seguros de que Él nos levantará, nos sostendrá y nos guiará hacia la victoria. En medio de tu día malo, Dios te garantiza que si tú confías en Él, número uno, Él te traerá levantamiento, Él te levantará. Número dos, no solamente te va a levantar, te va a sostener. Porque hay personas que se levantan, pero ellos se levantan con su propia fuerza y luego se caen de nuevo. Por eso usted ve que hay personas que supuestamente se levantan. Y aquí levantar se tiene que ver con abandonar una conducta. Hay personas que abandonan conducta por seis meses y luego de ahí vuelven de nuevo a la misma conducta que estaban. ¿Y qué significa esto? No es que no fue un levantamiento genuino. Lo que pasa es que fue un levantamiento, pero fue un levantamiento y no se sostuvieron. Ellos se levantaron, pero no hallaron apoyo para sostenerse. Por eso Cristo es el único que cuando te levanta, lo próximo que hace es que te sostiene. Pero eso no queda ahí. Cuando Cristo te levanta y te sostiene, lo próximo que hace es que te provee guianza. Por eso a todo el que Dios levanta y luego lo sostiene, lo guía. Dice es la palabra de Dios en el... El libro de Romanos que en esto conocemos a los que son los hijos de Dios, a los que son guiados por el Espíritu. Estos son los hijos de Dios, pero los que Dios guía como hijos son aquellos hijos que ya Dios levantó. ¿De dónde lo levantó? Del pecado y lo mantiene firme, lo tiene, so, lo, lo está sosteniendo. El brazo de Jehová lo está, lo está su brazo de justicia, es el, que, el brazo que lo sostiene. Y explicarte todo eso en este corto periodo de tiempo para poder avanzar, más adelante puedo explicarte más acerca de lo que es el sostenerte el levantarte y el guiarte pero quiero que entiendas que en tiempos de adversidad tenemos que reconder, hacer memoria, recordar reconocer que nuestra confianza no debe estar puesta en recursos terrenales sino en aquel que es poderoso y fiel para hacer cumplir la victoria que él nos prometió por eso, uno de los términos o de sinónimos que podemos utilizar para confianza es fe. Porque a través de la fe en Dios encontramos también tres aspectos muy importantes. Y es, número uno, fortaleza. Número dos. Hermano, se le cerró el micrófono. ¿Puede abrirlo, por favor? Sí, sí, claro que sí, claro que sí. ¿Me escuchan? Sí. Con esto con esto finalizo. Quiero que entendamos que nuestra confianza en modo fe nos va a proporcionar tres aspectos. Que remunera la vida de Dios en vasos de barro, como nosotros. Número uno, fortaleza. Nosotros, como vasos de barro, necesitamos fortaleza, pero es para que se muestre la excelencia de la gloria de un Dios perfecto en vasos imperfectos. Somos imperfectos con un Dios perfecto y esta es la fortaleza que tenemos. Número dos, esperanza. Dice la Biblia que Él nos hizo renacer para una esperanza viva, incorruptible e inmarcesible. Esta esperanza es que Él nos dio una nueva vida. Ahora no vivimos conforme a nuestra pasada manera de vivir, sino que ahora vivimos conforme a la vida que Él diseñó para nosotros. Y número tres, nos da seguridad en medio de los procesos de la vida. Dios no va a detener los procesos. Los procesos van a continuar, pero Él te va a dar seguridad en medio de ellos. Son tres aspectos que gobiernan en la vida de confianza. Por eso, quiero que entiendas en esta mañana que nuestras vidas reflejan una confianza inquebrantable en el Señor para que otros puedan ver su poder y gloria manifestado en todos nosotros amados del Señor es la palabra que el Señor me dio para con ustedes en esta mañana espero que la fe y la confianza de alguna mujer allí o de alguno que esté entre nosotros haya sido fortalecido ten presente que los momentos difíciles estarán pero por encima de los momentos difíciles el prometió estar con nosotros amén